0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen. De Tunesische dader van de aanslag in Brussel stond al een maand gezeind. Had de terreurdata niet vermeden kunnen worden? En waarom was hij nog in het land nadat hij al was uitgewezen? De Belgische materialengroep Umicore krijgt bijna 700 miljoen euro subsidies... om een batterijfabriek in Canada te bouwen. We spraken met de topman over die grootse toekomstplannen. En na Amerika wordt het resultatenseizoen nu ook in Europa afgetrapt... met vandaag cijfers van ASML. De Nederlandse producent is dat van chipmachines. Het is woensdag 18 oktober. Welkom.
1: Zeven van de Tijd.
0: Maar eerst nieuws uit het Midden-Oosten. Want in verschillende Palestijnse steden trokken de voorbije uren duizenden mensen de straat op na een raketaanval op een ziekenhuis in de Gaza-strook. Daarbij zouden in één keer honderden slachtoffers zijn gevallen. De mensen dachten veilig te zitten in het hospitaal... maar zijn daar dus toch gebombardeerd. Ook in andere landen in de regio, zoals Jordanië, Egypte, Irak, Iran en Turkije... was er rumoerig protest na de aanval. In het centrum van Brussel werd betoogd aan de beurs... maar daar bleef alles rustig. Het Israëlische leger ontkent verantwoordelijk te zijn voor de aanval. Volgens hen kwam de raket op het ziekenhuis vanuit de Palestijnse gebieden zelf. Dat wordt vanuit die die hoek dan weer ontkent. De Amerikaanse president Joe Biden is op dit moment op weg naar de regio en zou naast de Israëlse premier Netanyahu ook een ontmoeting hebben met de Egyptische, Jordaanse en Palestijnse leiders. Maar na de bloedige raketaanval op het ziekenhuis hebben die dat bezoek geannuleerd. Twee. Gisteravond heeft de regering De Croo nog een persconferentie gegeven over de aanslag in Brussel van maandagavond. De 45-jarige Tunesier Abdeslam Lassoud heeft toen twee Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten. Een derde man raakte zwaar gewond. Gisteren werd de dader zelf gedood door de politie. Premier De Croo legde uit dat het dreigingsniveau op drie blijft voor het hele land. Dat is het op één na hoogste niveau. Omdat de dader geneutraliseerd is en dus het imminent karakter van de dreiging dat is verdwenen, Er zijn intussen ook geen aanwijzingen dat er meerdere daders zouden kunnen zijn. Dat wil zeggen dat de waakzaamheid behouden blijft, dat er een verhoogde aanwezigheid van politie zal zijn en dat bijkomende controles door politie kunnen plaatsvinden. Dat de Tunesische dader al sinds vorige maand geseind stond bij de veiligheidsdiensten doet intussen veel vragen reizen. Los van het feit dat hij illegaal in ons land was, stonden er nog vier andere meldingen in de politiedatabank over de man. Hebben de bevoegde diensten hun werk dan wel goed gedaan? Goedemorgen Jasper Doren. Goedemorgen Bert. Chef politiek hier bij de tijd. Dreigingsniveau 3 Jasper, dat betekent dat de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is... Komt er een nieuwe terreurgolf? Hoeveel aantrekkingskracht heeft uh, IS nog?
2: Wel, Bert, een spook uit een recent verleden lijkt helaas terug. Mm-hmm. Islamitische staat leek te zijn verslagen, maar is nu terug van nooit helemaal weg geweest. Uh, of er concrete banden waren tussen de dader en de organisatie is nog onduidelijk. Maar hij beriep er zich wel op, op de ideologie van Islamitische staat. Nu, we zien dat de organisatie weer sterker staat in het Midden-Oosten. Vanuit onder meer Afghanistan, waar de Taliban aan de macht is, probeert ze uh, actiever en actiever te worden. Daarnaast weten we dat er bij de uh, moslimbevolking in Europa veel frustraties zijn. Die gaan over achterstelling, over wat zij als te weinig respect voor hun geloof zien. Denk aan de Koranverbranding in Zweden, waar de aanslagpleger uh, naar verwees, of naar het Israëlisch-Palestijns conflict. Nu, Onder meer door de islamitische staat wordt die frustratie opgepookt. Mensen kunnen radicaliseren en in een extreem geval helaas tot aanslagen overgaan. In dit geval handelde de dader allicht alleen, maar we kunnen minder dan de voorbije jaren uitsluiten dat dit soort daden vaker voor zal komen of dat het georganiseerder gaat gebeuren.
0: -hmm. Deze Tunesische dader stond gesteind. Jasper, had de aanslag dan niet vermeden moeten worden?
2: Daar bestaat discussie over. Uh, Volgens de meerderheidspartijen is genoeg gedaan. Volgens oppositie zijn er fouten gemaakt. Nu, de levenswandel van de man vergt wel enige uitleg. Hij vroeg in 2019 asiel aan in ons land, maar die aanvraag werd afgewezen, al kon die afwijzing nooit persoonlijk aan hem worden bezorgd. En sinds 2021 is hij volledig van de radar verdwenen. Er zijn sindsdien vier meldingen geweest over hem... Op zich hadden die niet per se iets met terreur te maken. Het ging over mensensmokkel, een verdachte handeling in de buurt van een moskee, het bedreigen van een asielzoeker en een tip over een veroordeling voor terrorisme in Tunesië. Maar dat bleek niet te kloppen. Het ging over slagen en verwondingen. Zeker die, die, voor die laatste elementen was het voor de politie toch voldoende om hem te zijn. Ze wilden hem graag verhoren. Mm-hmm. Uh, maar dat is dus nooit, ja, helaas nooit gelukt. De vraag is dan is er voldoende hard gezocht naar hem. Nu, er staan veel mensen geseind, doorgaans wordt daar niet actief naar gezocht. De vraag is of dat hier had moeten gebeuren.
0: Ja, het ging hier dus om een uitgeprocedeerde asielzoeker, verbleef illegaal in ons land, zoals je zei. Ja, hij had hier gewoon niet mogen zijn.
2: Nu, het probleem is bekend dat uh, mensen die geen papieren krijgen, dat die moeilijk het land zijn uit te krijgen. -hmm. In het ideale geval vertrekken zij zelf, maar dat gebeurt niet al te vaak, Mensen kunnen ook onder dwang het land worden uitgezet, maar die procedure is een pak lastiger. En belangrijker voorwaarde is dat het land van herkomst moet meewerken. Zeker met Noord-Afrikaanse landen, zoals uh, Tunesië, is dat lastig. Uit EuroSpace-cijfers blijkt bovendien dat slechts één van de vier afgewezen asielzoekers naar zijn land terugkeert. En concreet Tunesië, daar zijn dit jaar vanuit België nog maar 18 mensen naar teruggestuurd. Dat is Iets meer dan de voorbije jaren, maar dat is ja, ongelooflijk weinig. De politiek belooft daar nu prioritaire werk van te maken. Maar uh, ja, eerst zien, dan geloven. Dankjewel, Jasper. Graag gedaan, Bert.
0: Drie. Amper één op de vijf Vlamingen heeft een vast contract voor elektriciteit. Twee jaar geleden was dat nog ruim 70 procent. Maar door de energiecrisis zijn variabele contracten nu weer de norm geworden. Eind vorig jaar zijn alle energieleveranciers een tijd lang gestopt met vaste contracten aan te bieden. Omdat Rusland de gaskraan had dichtgedraaid, waren de energieprijzen zo hard gestegen... ...dat leveranciers te veel verlies maakten op die vaste formules. Alle nieuwe contracten waren toen variabel. Intussen zijn er al zeven leveranciers die opnieuw een vast contract aanbieden. Met de winter voor de deur zijn er ook weer meer gezinnen die zekerheid willen en een vaste prijs kiezen... Maar sinds de energiecrisis rekenen leveranciers daarvoor een hogere risicopremie aan om zich in te dekken als de prijzen weer zouden stijgen. Daardoor zou je met een gemiddeld stroomverbruik voor een nieuw vast contract zo'n 200 euro per jaar meer betalen dan voor een variabel. De Belgische materialengroep Umicore gaat een batterijfabriek bouwen in Canada, met dank aan een megasubsidie van de Canadese overheid van maar liefst 680 miljoen euro. Ze gaan er onderdelen produceren voor batterijen van elektrische auto's van onder andere BMW, big business dus. Umicore had al fabrieken in Europa en Azië, met die in Canada erbij worden ze wereldwijd actief. Onze redactie heeft de CEO Matthias Miedraag kunnen stikken voor een interview. De Duitser legt uit om welke twee redenen de locatie van fabrieken van strategisch belang is.
2: The first one is a CO2 um De so the, the battery materials business and the battery business is a business of of many many thousands of tons of material that is needed. So if you do that locally you can save CO2 significantly compared to ship it around the world. Uh, secondly, it's also uh, because of the I would say geopolitical or regulatory landscape that we live in, you know, the best example is the IRA Uh, Inflation Reduction Act that actually demands you have to be local for local, You don't get subsidies.
0: Door lokaal te produceren wordt de CO2-uitstoot dus beperkt en zo kan Humicor ook meer subsidies binnenhalen. We gaan we nog wat dieper op in met Marie van Oost, tijdcollega van de redactie. Goedemorgen Marie.
1: Goedemorgen Bert.
0: De Canadese overheid is hier wel heel vrijgevig met subsidies. Marie, hoe kijk jij
1: daarnaar? Ja, dat is inderdaad redelijk ongezien. Maar Midrach zei het zelf ook al, dat heeft te maken met het geopolitieke landschap waar we nu mee te maken hebben. En die vrijgevigheid veerspiegelt vooral De drang van de grote machtsblokken, dus de VS, Europa en Azië, om die cruciale sectoren naar zich toe te trekken uh, voor de toekomst. Maar voor Umicore is het alleszins wel een meevaller, want dankzij die stevige subsidies hebben zij hun eigen investeringsuitgaven terug kunnen schroeven van de initiële 5 miljard naar 3,8 miljard.
0: Unicor is een materialengroep, Uh, Marie. Ze hadden hiervoor wel al wat kritiek gekregen op hun batterijplannen. Uh, Dat lijkt nu voorbij.
1: Uh, Inderdaad, een deel van die scepties lag aan de financiering van de plannen, want 5 miljard is enorm veel voor een bedrijf. -hmm. Uh, Dus daar reageerden de markten destijds niet zo goed op. Maar gisteren is het aandeel toch 13% gestegen... en dat laat dus toch een zekere opluchting zien op dat vlak. Ja. Maar Daarnaast vrezen de analisten ook een beetje... dat Umicore op het verkeerde paard had gewet... met het soort materialen die het maakt. Dan wordt het even een beetje technisch... maar er bestaan uh, verschillende soorten batterijen. En Umicore is marktleider in de kathodes... met een heel hoog nikkelgehalte. Mm-hmm. Dat betekent dat die veel energie kunnen opslaan... en dus interessant zijn voor auto's met een grote rijbereik. Maar door die hoge nikkelprijzen... Van de voorbije jaren zijn die heel duur om te maken. En concurrenten zoals Tesla, die zweren bij een ander type batterij op basis van lithium, zonder nikkel dus, en daardoor een pak goedkoper. Maar Umicore beweert nu dat het tegen 2026 met zijn batterijmaterialen alsnog winstgevend zal zijn. Um, dankzij lange termijn contracten met de producenten van de batterijen. Dat was uh, ook een deel van de aankondiging dat Umicore een deal heeft voor uh, minstens tien jaar met de batterijenleverancier van BMW. En die contracten zouden heel stevig zijn met vastgelegde volumes en prijzen.
0: Interessante toekomstplannen dus daar. Bedankt voor je uitleg, Marie.
1: Graag gedaan. Vijf.
0: Na de smokkelkijker nu de prijsverhoging. Dat is waar beleggers en abonnees van Netflix naar uitkijken vandaag. De streaming koning komt vanavond niet alleen met nieuwe kwartaalcijfers, maar waarschijnlijk ook met toekomstplannen.
3: Voorkennis.
0: Netflix heeft de voorbije maanden hard ingehakt op mensen die hun wachtwoord delen, de smokkelkijkers dus. Die konden niet meer zomaar meekijken met het abonnement van familie of vrienden en hebben blijkbaar in grote mate een eigen abonnement genomen. Er kwamen in het tweede kwartaal 5,9 miljoen nieuwe abonnees bij, terwijl de verwachting maar 1,8 was. Merendeel van de nieuwe abonnees koos ook voor het duurdere lidmaatschap zonder reclame. Maar daar is Netflix nu net niet zo blij mee. Ze willen liever dat abonnees een standaardformule kiezen met reclame... omdat hen dat meer opbrengt. Netflix is trouwens de enige in die hyperconcurrentiële streamingmarkt... die überhaupt winst boekt op zijn activiteiten... Voor het derde kwartaal verwachten de analisten dat Netflix vanavond zo'n 6 miljoen nieuwe abonnees bekend maakt. De omzet zou landen op 8,5 miljard dollar en de winst per aandeel op 3,56 dollar. De leggers kijken trouwens niet alleen uit naar de cijfers van Netflix, maar ook naar mogelijke hints naar prijsverhogingen. Ook die zouden in de pijplijn zitten. Vorige week hebben een hele reeks grootbanken zoals JP Morgan het resultatenseizoen in Amerika op gang getrapt. Nu is het de beurt aan Europa. In de loop van deze week krijgen we de cijfers van het derde kwartaal van een paar kleppers. Vandaag bijvoorbeeld ASML, de Nederlandse producent van high-tech chipmachines. Die cijfers kunnen al een heel goede barometer zijn voor de rest van de Europese sector. Lust de consument nog chips? We blikken vooruit met Evert Nerings, collega van onze beleggeredactie hier bij De Tijd. Goedemorgen, Evert. Goedemorgen, Bert. Waarom wordt er zo uitgekeken naar die cijfers van ASML?
3: Uh, well, ASML is een, is een zeer groot bedrijf dat wereldwijd verkoopt. Dus in die zin zijn de resultaten van um, ASML wel een beetje een barometer voor de wereldwijde vraag naar chips. En ook daarmee ja, de staat van de wereldeconomie. Nu we weten dat de vragen bij consumenten al een tijdje slabakt. Dus uh, in die zin vrezen analisten wel dat de cijfers van ASML ook niet overweldigend zullen
0: zijn zoals ze normaal wel zijn. Maar dat valt dus nog uh, af te wachten. Mm-hmm. Hoe staat die Europese chipsector er eigenlijk voor uh, in het algemeen, uh,
3: uh, Wel, daar zeggen analisten toch dat er een zekere tweedeling is. Je hebt enerzijds de chipbedrijven die vooral toeleveren aan de industrie. Mm-hmm. En die doen het nog meestal wel goed, omdat de industrie nog altijd vrij veel vraag heeft naar die... Uh, vooral complexe chipmachines of, of chips met heel veel uh, rekenkracht. Chipbedrijven die vooral afhankelijk zijn van de eindmarkt uh, voor consumenten waar minder complexe chips nodig zijn. Mm-hmm. Denk maar aan hè, de laptops, de wasmachines enzovoort. Die doen het iets minder goed, ja, omdat de consument iets minder shopt en dus ja, iets minder nieuwe laptops en smartphones
0: uh, aankoopt. Oké, okay, uh, wat met ja, de Belgische uh, techspelers?
3: Wel, qua chipbedrijven heb je in België eigenlijk ja, maar één echt belangrijke naam, en dat is Melexis. En die -hmm. uh, leveren vooral aan de automobielindustrie. Dus in die zin is de verwachting wel dat de resultaten van van Melexis redelijk goed stand zullen houden. Wat betreft Barco zijn analisten iets minder optimistisch, omdat Barco toch iets afhankelijker is van die consumentenmarkt. -hmm. Uh, Zoals u weet, dat is een bedrijf dat beeldschermen produceert, onder meer voor de cinema-industrie. En ook veel aan China levert. En in China ligt de economie helemaal op zijn gat, om het zo te zeggen. Ja. Dus daar
0: zijn analisten toch wel voorzichtig. Hou oh, onze app of de site vandaag dus in de gaten voor cijfers van Barco en ASML. Dankjewel, Evert. Graag gedaan, Bert.
1: 7.
0: Don't stop, zo klinkt het in een remix die DJ T-Soul gemaakt heeft. Maar de DJ moet zijn carrière helaas wel stoppen... omdat velen vinden dat het niet past bij zijn dayjob. Diesel, ofwel David Solomon, is de grote baas van Goldman Sachs... grote Amerikaanse investeringsbank. In 2019 stond de baas van Goldman Sachs nog op het podium van Tomorrowland... onder zijn alter ego Diesel. Die bijverdiensten was zowat het handelsmerk geworden van de 61-jarige bankier... Hij probeerde om de bank een moderner imago te geven... maar veel van de zakenpartners vonden dat maar niks. Volgens hen was Solomon door zijn hobby te veel afgeleid van zijn dagtaak... geld verdienen met de bank... Inkomsten van Goldman Sachs zijn de laatste tijd ook stevig teruggevallen. Ze zijn vooral afhankelijk van zakenbankdiensten en dat was in moeilijke beurstijden geen troef. Vraag is of het beter zal gaan nu Solomon geen dj meer is. Gisteren werd duidelijk dat de derde kwartaalwinst 30% slechter is dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee zit deze de 7 er weer op. Vind je wat je hier hoort wel leuk? Check dan is de abonnementen van de tijd. Dan heb je ongelimiteerde toegang tot het nieuws en analyses van de experten op de redactie. En dan steun je ook De Zeven. Alle info, inclusief ontdekkingsaanbod, vind je op abonnement.tijd.be. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droessaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.